0: Andino vive, Chávez vive. Chávez vive, Democracia y democratización en el Perú, por David Astudillo. El Perú vive hoy su periodo más largo de historia democrática. Han pasado casi 21 años desde que el jurista Valentín Paniagua asumiera la presidencia de la República. Luego del desafuero del dictador Alberto Fujimori, y en todos estos años el sistema democrático ha sabido resistir a la violencia política gracias a la evolución de sus instituciones, pero también a la vigilancia de una ciudadanía, atenta a las decisiones de su clase dirigente. Sin embargo, la democracia en el Perú permanece frágil, y ello no solo responde a los embates autoritarios de algunos sectores políticos. En el fondo, responde a la deficiente democratización de las oportunidades de desarrollo en el país y a un clasismo que persiste a 200 años de fundada la República. Primero, fragilidad en la estabilidad. Ciertamente, estos 20 años no han transcurrido sin sobresaltos para la institucionalidad democrática peruana. Al breve y acertado gobierno de transición de Paniagua le sucedió en 2001 el periodo de Alejandro Toledo. Este había destacado por liderar las manifestaciones populares que terminaron derrocando a Fujimori. Sin embargo, los desórdenes de su vida privada, así como el descontento de los gremios trabajadores, dieron ocasión a que sus opositores especularan sobre su posible destitución, hecho que finalmente nunca ocurrió. El año 2006 asumió la presidencia Alan García y su gobierno transcurrió sin amenazas para la formalidad democrática pero el nivel de corrupción que permitió y su tendencia excluyente en la relación con el mundo rural e indígena no dejaron de tener un fuerte impacto en la vida institucional del país. Luego vino el gobierno de Ollanta Humala. Se trataba de un exmilitar que había liderado un levantamiento armado contra Alberto Fujimori y enarbolaba una agenda política de corte estatista y nacionalista. Por esta razón, las élites económicas y políticas veían en él a un promotor del socialismo chavista. Como consecuencia de ello, Humala, a pesar de moderar su programa y mantenerse dentro del orden constitucional en todo su gobierno, tuvo que hacer frente a distintos intentos por desestabilizarlo, promovidos fundamentalmente por sectores conservadores de derecha. Pero sin duda, el periodo en el que la democracia ha estado más amenazada ha sido el último quinquenio presidencial, para el que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski en 2016. Como antes, con Humala, Kuczynski había ganado el balotaje a Keiko Fujimori, hija mayor del ex dictador, en un reñido proceso electoral. Sin embargo, la representación de su partido en el legislativo era reducida, y esto dio lugar a que los Fujimoristas, que no aceptaban su derrota y contaban con casi la mitad de la representación parlamentaria, emprendieran un ataque sistemático al gobierno para forzar la renuncia de Kuczynski y llamar a nuevas elecciones. Asimismo, para liberar a sus líderes de la acción de la justicia, los fujimoristas procuraron desde el Parlamento desarticular tanto a la Fiscalía de la Nación como al Tribunal Constitucional, generando un ambiente de caos político que se resolvió con la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018. Este no pudo convencer al Parlamento ni a la opinión pública de su inocencia frente a imputaciones de corrupción ligadas al caso Odebrecht, y ante su inminente destitución optó por dejar el poder a su vicepresidente, Martín Vizcarra. Vizcarra tenía la tarea de completar el mandado de Kuczynski, procurando una nueva relación con el Parlamento pero terminó disolviéndolo constitucionalmente ante su constante obstruccionismo y de modo puntual ante su negativa de aprobar un conjunto de reformas electorales que los especialistas juzgaban necesarias para fortalecer el sistema democrático. Posteriormente, el nuevo Parlamento elegido ya no estuvo dominado por el Fujimorismo, pero sus tensiones con el Ejecutivo continuaron y esta vez fue Vizcarra el que, mediante una interpretación forzada de la Constitución, fue destituido de la presidencia, acusado de corrupción y falsedad. Esto ocurría en noviembre de 2020, en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia. Por sucesión constitucional, el entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino, tomó las riendas del Ejecutivo y constituyó un gabinete de ministros con un perfil claramente antidemocrático. Pero el rechazo de la población, principalmente joven, a la actuación del Parlamento en todo este proceso fue categórico y se expresó en manifestaciones masivas que exigían la caída del gobierno instaurado. La muerte de dos jóvenes por causa de la represión policial condujo finalmente a la renuncia de Merino y los parlamentarios se vieron forzados a elegir un nuevo presidente del Legislativo y por tanto del Ejecutivo, siempre con el objetivo de completar el periodo original de Kuczynski. El elegido fue el investigador social Francisco Sagasti. Se puede decir que el breve gobierno de Sagasti, del Liberal Partido Morado, fue para el Perú un ejemplo de gobierno responsable y de respeto a las formas democráticas, como lo había sido el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Este mérito lo tiene también la izquierdista y hoy primera ministra Mirta Vázquez, en quien recayó la presidencia encargada del Parlamento. Finalmente, acabado aquel periodo de emergencia, las elecciones generales de este año dieron como ganador de la presidencia en un nuevo balotaje ajustado con Keiko Fujimori al sindicalista Pedro Castillo y designaron un nuevo parlamento, más bien marcado por la presencia de sectores antidemocráticos tanto de izquierda como de derecha. En síntesis, habría que destacar el hecho de que en estos dos decenios se haya celebrado en el Perú elecciones limpias, con amplia participación popular, y que se haya producido alternancia en el ejercicio del poder. También hay que apreciar los avances en el fortalecimiento de las instituciones judiciales que se ha conseguido en este tiempo, al punto de que éstas han sido capaces de procesar a expresidentes de la República. Sin embargo, la democracia en el Perú permanece frágil. Las pocas reformas electorales que pudieron aprobarse en el Parlamento anterior son insuficientes para regular un mercado electoral condicionado por la corrupción y en varias regiones del país por el narcotráfico. Las últimas elecciones han evidenciado asimismo que un sector importante de la clase política estaría dispuesto a desconocer la voluntad popular y, si es necesario, a quebrantar el orden constitucional si se trata de hacer prevalecer sus intereses ideológicos o económicos. Por lo demás, hay todavía una porción de la esfera militar que preferiría ejercer un rol más activo, por no decir deliberativo, en la política nacional. Vista pues en perspectiva global, la democracia peruana se muestra resistente ante los embates del autoritarismo local, pero el camino hacia su consolidación es a todas luces largo y azaroso. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasciendiascinep.com.